0: Radar Noticioso.
1: Metropolitana. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Radar Noticioso, especialmente para trazer para você todas as informações em destaque aqui na Rádio Metropolitana. E hoje tem convidada muito especial aqui no nosso Radar Noticioso que é a Juliana Cardoso, chefe de gabinete da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Bom dia, Juliana Cardoso, é um prazer te receber.
0: Bom dia, Marilei, bom dia a todos os ouvintes. Muito feliz de estar aqui novamente, é sempre uma
1: alegria. Vamos primeiro né, comentar de como é que está o trabalho, né, o seu trabalho que você mudou de cargo algumas vezes dentro da secretaria, <risos> né? Uhum. e todas as vezes que você vinha aqui a mudança de cargo. Como é que está hoje a sua atuação na secretaria junto com o secretário?
0: Olha, Marília, de fato, foi, foram muitas mudanças nesse período, mas todas elas muito importantes assim, no processo. Eu entrei na Secretaria em 2019, né, com a missão de coordenar toda a extensão rural e assistência técnica, que lida diretamente com os produtores rurais, e com a missão também, junto, de trazer a agenda ambiental. Né? Toda a gestão do território rural, a parte de cadastro ambiental rural e depois o nosso lançamento do agrolegal, que se deu é, nesse ano passado, é, passou por mim nesse Período, então uhum. esse foi o meu primeira, primeiro passo na secretaria. O segundo, no segundo ano, ali é, em 2020, eu assumi toda a parte da coordenadoria dos agronegócios, do desenvolvimento dos agronegócios e que cuida da área de abastecimento, que no ano de pandemia foi, assim, o abastecimento, a segurança alimentar foram os principais temas, né? Então, fui responsável também por diversas atividades ali relacionadas a isso, para garantir que o agro não parasse, que as cadeias não fossem interrompidas, né? Essa era a maior preocupação, a gente deixar de ter alimento na prateleira, isso depende de vários fatores, então, também tive uma atuação ali e esse ano agora, a o secretário me convidou para assumir a chefia de gabinete. Então, porque eu já era muito responsável pelos projetos da secretaria, acabei também lidando com toda a área
1: administrativa aí. E como é que está hoje o abastecimento depois de um ano e três meses de pandemia, essa movimentação e essa preocupação né, de não faltar alimento, de ter uma rede realmente forte?
0: Não, foi, assim, um processo de muito aprendizado, na verdade, porque, embora a secretaria sempre é, ela tem o nome de agricultura e abastecimento, a atuação do governo sempre foi muito é, de acompanhamento apenas, né? Então, por conta da pandemia, obviamente, a gente teve que criar mecanismos ali de monitorar de uma maneira muito mais, assim, olha, o que está que acontecendo na porteira, o que, que acontece depois da porteira, como que a gente monitora esse agente intermediário, a agente da logística, enfim, todo o processo da e até chegar no, na, ali na gôndola do supermercado para chegar no, no, no consumidor ou na feira livre para chegar no consumidor. Então, esse processo que a gente analisou é, e a gente é, se dedicou muito para garantir com que não parasse. Então, não havendo rupturas, porque qual que era a preocupação? Os produtores terem perdas muito significativas, não ter é, o recurso necessário para plantar e, portanto, num ciclo curto ali, especialmente aqueles produtos é, de frutas, verduras, legumes, os produtos frescos, é, não terem o um ciclo para o pra um médio prazo. Uhum. Então, isso não aconteceu. Isso foi uma vitória, porque a gente conseguiu organizar bem o setor, garantir com que os protocolos fossem implantados, a gente pegou ciclos de colheita de café, por exemplo, que é muito, conta muito com a mão de obra terceirizada, pessoas que vêm de fora, então foi criado o um protocolo para isso. Então a gente conseguiu ter uma atuação muito positiva nesse sentido e hoje não faltam alimentos nas prateleiras por conta de toda essa gestão ali que foi feita
1: junto com o setor. E aí, quando a dona de casa pergunta para mim, por que está que tudo tão caro, Juliana Cardoso? Qual que é a resposta?
0: É, o secretário até brinca, né? que é uma operação de guerra você produzir agora. Porque, pensem só, né? É muito fácil a gente olhar para o produtor como, às vezes, o vilão da história do preço. E não Mas é, né? pensa que no, no processo de produção dele é muito manual. Então, assim, toda semana ele tem perdas de funcionários. ...por conta da própria Covid, tem um ciclo muito grande de pessoas, está faltando insumos, sim, é muito difícil a gente ter insumos ou toda essa situação de pegar as embalagens, muita coisa de embalagem vem de fora do país, vem da China... É, então, essa movimentação toda ficou muito mais caro produzir. E pensando assim, a rotatividade dos funcionários, o transporte para os funcionários, porque teve que ser alterado, é, as embalagens, os insumos, é tanta coisa que vai juntando que é natural. Você produzir nesse período é uma operação quase que de guerra, porque é muito difícil, é muito mais caro e os preços, obviamente,
1: aumentam. E tem como a gente controlar os preços? Como que faz para regular esse preço?
0: É muito difícil regular porque o Brasil, assim, até pelo nosso sistema de dinâmica política, a gente não faz regulação de preço. Né? Quem faz a regulação é o próprio mercado. Mas a gente conseguiu fazer alguns ajustes, que foi o caso do arroz. Né? O arroz estava diminuindo o seu espaço de plantio, acabou uhum. que a demanda aumentou demais. E aí, obviamente, o preço acaba subindo porque você tem escassez. Então, aí foi um todo um processo ali do, do de todo o Brasil de importar um pouco de arroz para equilibrar os preços e fazer os ajustes. Então, assim, são compensações que o próprio mercado precisa fazer, óbvio, é, e com toda certeza. A gente teve diversas reuniões com o próprio Procon para tratar da carne, para tratar de alguns outros produtos, uhum. é, junto com os produtores rurais, para a gente equalizar e mostrar também essas questões dos preços. A gente tem atuado para olhar os detalhes desse custo de produção que aumentou para tentar melhorar, mas, assim, é, é, é importante que ciclos aconteçam e... Tem ciclo de alta, tem ciclo de baixa. Então, faz parte do processo. Muitos dos preços já estão equalizando. Alguns vão permanecer altos ainda mais um período, que possivelmente seja o caso das proteínas animais, especialmente da carne, é, bovina. Mas, devagarzinho, vai ajustando. Acho que todo mundo tem que entender que o período que está passando é difícil para todos, inclusive para produzir.
1: E tem um ponto em que os especialistas estão falando sobre um alerta que pode haver uma crise hídrica por falta de investimentos na captação, no tratamento e na distribuição de água. Isso também preocupa?
0: Claro, a questão da água sempre é muito preocupante, né? Mas vale dizer, e eu sou conselheira lá no Concema, né, que é o Conselho Estadual de Desenvolvimento do Meio Ambiente, é, e a gente vem trabalhando já ao longo desses dois anos ali, é, todo esse, esse cuidado para garantir que as reservas, é, os reservatórios de água sejam preservados. Então, foi alterado, por exemplo, ali no Cantareira, o reservatório da Cantareira, tudo em volta. Mudou-se a regra ali do zoneamento para garantir com que tenha mais absorção de água. É, todos os reservatórios estão sendo monitorados de alguma forma, mas também o seu redor estão sendo monitorados para que a gente garanta maior captação de água, né? a, a chuva poder penetrar no solo para garantir com que haja também é, é, devolução dessa água para os reservatórios. Então, é um cuidado que está sendo feito, ele não é de imediato, ele é de médio para longo prazo, isso é uma verdade, mas assim, tem que ser uma contribuição de todos. Óbvio, e, e isso é muito importante dizer, que os produtores obviamente precisam da água especialmente os de Moji, porque a gente trabalha com folhosas. Uhum. né? Aqui é o cinturão verde de folhosas. Então, precisa de muita água no seu processo de produção e todo mundo tem que ter essa consciência de reduzir, porque a gente né, tem um período chuvoso, mas tem um período também que a gente tem percebido que tem chovido menos e que os ciclos das chuvas estão diferentes. Então, nós, consumidores, temos que cuidar disso, o processo de captação está sendo ajustado sim, a Sabesp mesmo tem feito bastante investimento nesse processo, é, mas é de novo, é um processo que envolve muitos setores, uma parte é você garantir com que haja captação de água para a reservação futura a outra coisa é você investir nos sistemas e na infraestrutura necessária para captar e para distribuir, outra coisa são os consumidores diminuir também o seu, o seu uso, né? garantindo que, que a gente não tenha que voltar lá nos anos 90, nos rodizes e etc. E uh, na própria produção, a gente garantir com que também haja investimentos para a gente é, é, ter uma produção com uso eficiente desses recursos. Então, é uma cadeia longa, que tem vários agentes importantes, é, que garantem, tem que ter o um esforço
1: de cada parte. Nós falamos muito aqui sobre a compensação da água. Né? É, Biritiba, Sarezópolis, que é nascente do Rio Tietê, principalmente, que formam a caixa d'água né, também da Grande São Paulo, junto com o Mogi, e outras uhum. localidades. É, você acredita que isso vai acontecer? Porque a gente está nesse muito
0: importante,
1: né? Está nesse embate aí político, porque tem que virar uma lei, né? Sim, sim. Não, isso é muito importante,
0: assim. Isso é algo que a gente tem discutido em muitas frentes, porque, obviamente, assim, para você ter um espaço de captação de água, isso, isso é uma conversa muito antiga desde que eu, eu trabalhava sim. em Poá, né? Você vê. Quando eu era secretária em oh, Poá, que, que a gente a fala gente... disso. É muito tempo que se discute uma forma de compensação das bacias. Uhum. Né? É, eu acredito muito nesse processo. Eu acho que a gente não vai conseguir é, evoluir tanto ambientalmente quando a gente não tiver uma compensação. E eu sempre... É, eu escuto muito essas discussões de pagamentos por serviços ambientais ou minimamente pela reservação da água ou por espaços que tem a preservação é, é, de água, especialmente que vai para os reservatórios e, portanto, para a distribuição. Acho necessário... É, mas é um processo de construção porque, obviamente, envolve mudança de lei, envolve toda a gestão política, envolve recursos. Né? Qual vai ser a fonte desse recurso? Quem que vai pagar por isso e como vai ser pago isso? Então, são ajustes necessários. Eu acredito muito que é o futuro. Não tem mais como desenvolver se a gente não é, tiver responsáveis por essa preservação, é, porque as, as, as cidades estão crescendo. Né? Precisa de espaço para chegar e você vê que uma hora vai limitando E aí uma hora vai esbarrar no recurso natural e a gente entra num ciclo negativo
1: Como é que está hoje a Juliana Cardoso política? Né? O ano que vem tem eleições, nós tivemos ontem, infelizmente, a morte do Bruno Covas Que também muda a correlação de forças dentro do PSDB Num momento em que temos o Rodrigo Garcia que foi para o PSDB Inclusive fez questão de estar semana passada junto com ele, o próprio governador João Dória como que você enxerga o cenário hoje? Porque falta um ano para as convenções já, né? Sim, sim. E agora começa a movimentação. Como é que fica a Juliana Cardoso em tudo isso? A política. Sim,
0: primeiro que, assim, eu queria lamentar e, e a perda do Bruno Covas, assim, sem dúvidas. É, um jovem que apresentou uma política, um cara muito bem preparado, né, começamos por aí. E mais do que nunca, uma pessoa que sempre foi muito dedicado a fazer a boa política. Você não via o Bruno Covas discutindo, polarizando, gritando e entrando nesse fervo que a gente acostumou a ver. Ele sempre foi uma pessoa muito ponderada. E por muitas vezes esses processos, que a gente, nessa dinâmica política que a gente está vivendo de ou é muito esquerda ou é muito direita, ter essa pessoa centrada traz muita esperança para a política. E foi uma perda muito repentina, muito triste, trágica mas que, sem dúvidas, ele deixou grandes aprendizados. assim eu, eu A Secretaria de Agricultura é quase em frente à Prefeitura. né E eu me lembro muito bem quando o Bruno foi morar na Prefeitura, porque ele estava passando por todos os tratamentos que ele já estava, e foi lá e continuou fazendo um belíssimo trabalho. Então, acho que todos nós temos que tê-lo como exemplo de um bom político, um político com gestão, dedicado, com ponderação e, e moderado, no sentido da palavra que ele usava. Isso sem julgar todas as políticas dele, que eu acho que cabe... A, a gente ver o histórico das mudanças que aconteceram. Eu, a, a, particularmente, acho que ele fez bastante. E, sim, é, é, tem muitas mudanças acontecendo no cenário. É, mudanças de alguma forma, mas preservação em outros. Se a gente olhar de uma maneira mais isenta, você vê que é o PSDB se consolidando novamente como, e despontando como é, é, potenciais é, potencial continuidade do governo paulista, o que, de certa forma, não caracteriza uma mudança, né? porque a gente está em anos e anos de PSDB. Então, a vinda do Rodrigo Garcia para o PSDB representa essa, essa consolidação de força.
1: É, porque aí já tem o um jogo de que. O um jogo político, eu falo, né? É de que o João Dória vai para presidente, deixa o Rodrigo Garcia aqui como candidato a governo do Estado de São Paulo. E o PSDB estruturado, e aí a gente vai ver como que vai ser o Geraldo Alckmin, por exemplo, nessa, nessa disputa, né? Exatamente. É um jogo que, de chadrez, é um, né? que é
0: uma pessoa extremamente importante e relevante. Assim. Mas temos também vários cenários que. que são incógnita, incógnitas, né? tem a própria vaga de Senado do, do, do Serra, a gente tem vários espaços ali que a gente tem que ver essa movimentação. É, eu confesso que tenho ficado mais como espectadora também, assistindo essas movimentações políticas, é, tentando entender os cenários do ano que vem. O planejamento está se cumprindo. Né, que é o governador Dória realmente se lançar à presidência, o Rodrigo Garcia é, se lançar a governador do Estado, e a gente está vendo essas forças é, chegarem aí e, e aglutinarem com outras
1: pessoas. Então, é um, é um processo relevante que a gente tem que observar a cada passo. Né? Dentro do governo do Estado, onde você é chefe de gabinete né, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, já começam as mudanças?
0: Vão haver mudanças, sim, né? mas vou deixar para os responsáveis vir aqui anunciar para você. É... Mas são mudanças boas, são mudanças positivas e que, sem dúvidas, todo mundo ganha nesse processo e, e acho que vai ser muito legal. E você continua no governo do Estado? Eu permaneço no governo do Estado.
1: Você não vai ser candidata? Não. ano que vem? Por enquanto, não. Não? Por enquanto, mas não. Mas você continua no PL? Eu continuo no PL. Mas não é candidata a deputada nem pré-candidata por enquanto a nada? Por enquanto não. Não, porque como você foi candidata Sim, na última claro. eleição, né? as pessoas sempre perguntam: vai ser, não vai ser? Claro. Não é verdade? Não, e
0: eu tenho um carinho imenso assim. Todo mundo, bom, sabe que mesmo atuando no governo do estado, eu sou muito presente na região. a gente vem bastante para cá, porque obviamente eu fui para uma área de agricultura, em que coincidentemente Mogi, a região toda, é muito forte na agricultura. Tem, tem toda né? uma ligação, né? Então eu, eu permaneci muito presente aqui na região. É, tenho um carinho imenso por pelos mais de 25 mil votos que tive, é, mas eu acredito muito que eu tenho conseguido contribuir com o meu propósito, que era ajudar, que era construir políticas públicas de qualidade, e a gente fez muito isso na secretaria, então me, eu sou muito encantada com o poder de transformação que o poder executivo tem, né? e o poder no sentido é, de poder fazer, quando você tem os instrumentos na mão, você tem a capacidade de realizar, você consegue entregar políticas públicas muito legais. Um exemplo do que a gente fez aqui recentemente, que é a entrega do Cesta Verde. A gente conseguiu transformar ali um projeto com recurso federal, que veio do, do Programa de Aquisição de Alimentos, e transformá-lo num projeto realmente especial. Aqui da região, por enquanto, Biritiba Mirim já recebeu, inclusive foi a primeira entrega, a gente veio aqui com o secretário Gustavo Junqueira, com a primeira-dama Bia Doria, lá com o prefeito Inho, em Biritiba, para começar a entrega de cestas. O que, que é isso? Né? Com o recurso que a gente é, é, teve acesso, a gente fez uma curadoria, ele trouxe os pequenos produtores, mas aqueles produtores mais vulneráveis, é, faz aquisição de frutas, verduras e legumes, monta isso tudo numa caixa padronizada que foi desenhada com, com o perfil nutricional necessário para atender as famílias com vulnerabilidade, com frutas, uhum. verduras, legumes, tubérculos, então uhum. uma cesta de 10 quilos que a gente entregou para a população em vulnerabilidade então isso foi também focado na, na segurança alimentar nesse período de pandemia para ajudar as duas pontas, o produtor rural e a pessoa em vulnerabilidade vão uhum. ser mais de 450 mil cestas nessa primeira rodada é, e a gente vai fazer mais rodadas e que possivelmente nessas próximas entre mais cidades aqui da região
1: e aí também, eu não sei se você está acompanhando, Juliana, você está no governo do Estado, mas na sexta-feira nós fomos pegos de surpresa com o um edital dizendo que Moji não vai ter um pedágio, mas vai ter dois pedágios. Na Moji Dutra, que a gente já estava lutando contra, e agora na Moji Bertioga também. E a Artesp lançou esse edital e deixou todo mundo sexta-feira de cabelo em pé, né? Óbvio, né? E revoltadíssimos, nós estamos revoltadíssimos com, essa, com esse anúncio da Artesp. Tanto é que daqui a pouco tem uma entrevista aqui com o um técnico da Artesp para a gente entender melhor sobre esse edital. Como que você enxerga o impacto de dois pedágios, que a gente não quer que tenha, óbvio, vamos lutar para isso, inclusive judicialmente, para o impacto no dia a dia? Né? Porque sim, assim, para a gente escoar, por exemplo, a produção, nós vamos para quem é, vai estar tá em Mogi, vai ter que pagar um ou dois pedágios se pegar a Mogi Dutra e a Mogi Bertioga. Como que você enxerga isso para a região do Alto Tietê?
0: A gente tem que olhar com muita cautela, assim. Sem dúvida alguma, é... olhando de quem está dentro do Estado, a gente trabalhar sempre com o que é justo. É, a política pública tem que ser feita procurando sempre a justiça social e, todo, e, e colocar todo mundo junto dentro desse processo. Olhando do outro lado, acho que a gente tem uma movimentação muito positiva no sentido de alterar a forma como se cobram pedágios, e isso tá passando já passou no Congresso, vai passar no Senado, que é a tarifa somente proporcional. Você usa só, isso é feito na Europa, nos Estados Unidos, de que você só paga pelo trechinho que você andou. Então, não é uma tarifa igual para todos os postos, é, ela é proporcional, mas eu acho que a pessoa da Artésio pode falar muito melhor do que eu. Isso é uma tendência. É, mas você colocar em todas as pontas da cidade é, é, pedágio é algo preocupante para quem tem que se deslocar para trabalhar, idas e vindas. É, não é um processo fácil, não é um processo que a gente absorve bem é, financeiramente, ainda mais nesse momento que... Todo mundo está passando por dificuldades por conta da pandemia, não dá para dizer que são pouquíssimos os setores, o agro é um deles que conseguiu se destacar, mas o agro é muito grande. Dentro do agro você tem os produtores de commodities, que estão muito bem por causa do dólar e etc, e você tem os pequenos produtores de, de frutas, verduras e legumes, por exemplo, que estão numa situação diferente. Então, isso pode aumentar o custo de produção, sim, o que é preocupante, embora é, os produtores rurais, em geral, para escoamento de produção, tenham uma tarifa diferenciada, mas não deixa de ser um custo adicional. Então, assim, eu tenho que falar aqui é, de uma maneira muito isenta, porque, obviamente, uhum. faço parte do governo, mas, é, por outro lado, acho que todas essas movimentações têm que ser vistas com muito, muita cautela, com muita discussão social, para que a gente também não, não dê um passo maior daqui, do que aquele que a gente deve dar. Né?
1: É, na verdade, o que é, nós da imprensa e as autoridades né, estão colocando é que nós vamos pagar uma conta que não é nossa. Né? Porque eles colocaram uma um trecho enorme né? Em que nós não vamos ter benefício praticamente nenhum Porque Mogi e, Bert... e Mogi Bertioga não vão ter nenhum, nenhum benefício Já estão prontas Então esse é o impacto que Mogi das Cruzes vai acabar pagando E claro que a gente vai falar desse assunto já já Com o deputado federal Marco Bertaioli Que inclusive vai pedir uma audiência com o Rodrigo Garcia, o vice-governador Que está tocando esse assunto, que agora é do PSDB para é, dizer que Mogi vai lutar contra o pedágio. O próprio Caio Cunha, o prefeito da cidade, ontem se reuniu com autoridades, o deputado Estevão Galvão, o prefeito de Arujá, o Dr. Camargo, a Priscila de Ferraz, né? a Priscila Gambale, prefeita de Ferraz, e vai entrar na justiça contra a Artesp. Essa é a informação que a gente já tem. E a gente vai acompanhar com certeza, um, esse vai ser o assunto, ah, sem com certeza, dessa semana, porque pegou todo mundo de surpresa na sexta-feira passada. Eu quero mandar bom dia especial para todo mundo que está aqui com a gente, a Silene Fulan o Johnny Matos em Cheglu, bom dia, Johnny, mandando um bom dia para você. Oh, Johnny,
0: esses dias, Johnny, um beijo para você, esses dias me, me mandaram o seu recado lá, com a, a gente teve uma reunião com o CREA e eles mandaram o seu recado, Johnny, obrigada, um beijo para você. Bom
1: dia, do CREA São Paulo, né? É, mandar bom dia também para o Jacaré da Rodoviária de Arujá, Mariso Meoca, Fátima Fatinha, Rose Leone, Hilda Maria Maxud, a Duda Penáquio. O Luiz Americano fez uma pergunta, colocou aqui, bom dia Marilê, bom dia Juliana. Gostaria de saber se existe algum projeto para o Banco de Alimentos de Itaquá Itaquá csetuba
0: Bom, Itaquá. Eu não sei dizer neste momento se Itaquá vai entrar na próxima lista do, do, do Cesta Verde, uhum. tá? É, tenho que, que conferir, mas eu sei que aproximadamente duas ou três cidades do Alto Tietê serão incluídas no, no projeto Sexta Verde. Nos próximos é que... dias? No próximo edital, edital, mas que vai sair nos próximos meses, assim, okay. não vai passar muito tempo, não. É, por que que eu não sei dizer especificamente? Porque a gente tem que seguir um critério de distribuição dos recursos em que a gente pega as cidades com maior índice de insegurança alimentar. Que chama por isso é, que Biritiba o ICINSA, foi em primeiro. É. É o INSAN, que é de 2018, a gente não tem o mais atual, mas é o que o Ministério da Cidadania recomenda que a gente use. Então, a gente usa das estruturas de banco de alimentos para recepcionar banco de alimentos e todos os equipamentos socioassistenciais para direcionar essas cestas. Então, por parte da agricultura, é, a gente vai trazer mais para a região, mas assim, de cabeça, honestamente, eu não sei dizer agora, uhum. mas terão mais duas ou três cidades da região que serão tiver, contempladas. quando tiver, a gente vai anunciar
1: aqui com certeza. Pedro Luiz Cardoso. Ô oh,
0: tio, um beijo.
1: <risos> bom dia, Marilei, bom dia, Juliana, que surpresa boa ver a minha sobrinha falando tão bem logo pela manhã, parabéns.
0: Uhum. Um beijo.
1: Bom dia, Pedrinho. Amélia Trípoli aqui com a gente, a Carla Pozo, Sérgio Cordeiro de Souza falando dos políticos sempre arrumando um jeitinho de cobrarem cada vez mais impostos, como já não se bastasse os inúmeros impostos absurdos que já pagamos em produtos e serviços. Esse é nosso país. Nem me fale, Sérgio. Esse é o problema, né? A gente vai acabar pagando uma conta é, que não é nossa, na verdade, né? E a gente vai falar mais sobre esse assunto daqui a pouquinho, tá? Aproveitar para falar com a Juliana Cardoso, mandar bom dia... Ah, obrigada. Comidinhas da Cris mandou um bom dia para a Juliana, saudades de vocês. Bom dia. Bom dia para você também. Para quem nos acompanha aqui no nosso Radar Noticioso, tem uma pergunta que é da Fátima. É, deixa eu só atualizar a pergunta dela aqui. É, Fátima, bom dia para você. Ah, ela está perguntando sobre o Cinturão Verde, né? Ela está falando assim, Marilei, bom dia. Pergunta para a Juliana, qual que é a força hoje da região do Alto Tietê ainda no Cinturão Verde e como isso impacta na economia do Estado de São Paulo?
0: Ah, O Cinturão Verde, sem dúvidas, ainda é uma região muito, muito, muito importante para a produção de alimentos. É, e é impressionante assim, que a, a toda a parte de folhosas que é, é produzida aqui chega em locais que a gente às vezes nem imagina. Né? O que a gente precisa sempre olha é como que é esse processo de produção né é, o, e de escoamento dessa produção. Então, esse, esses dias que a gente teve aqui, no lançamento do próprio Cesta Verde, nós fomos visitar os pequenos produtores que produzem é, e entregam para esse programa. Então, são aqueles bem pequenininhos mesmo. E você vê que não há, não há uma... Uma forma igualitária de distribuição. Então, assim, às vezes, o produtor está inserido em alguma cooperativa ou associação. O que sempre é muito positivo, por quê? Você tem que consolidar um volume para vender para um grande mercado. Né? Não adianta também, o mercado não vai querer lidar com tantos pequenos agricultores ali. É, e esse, às vezes, vende para a cooperativa, às vezes, vende para o intermediário. E aí, desse intermediário, ele vai lá para a Cobal. Da Cobal, ele vai vender para o mercado. Do mercado, ele vai vender para o consumidor. Então, você vê que tem muitos elos da cadeia ali presentes. Então, até pensando nesse produtor de Moji, esse produtor pequenininho, a gente lançou uma plataforma chamada AgroSP que tem o seu mercado digital. O que, que é isso? É um espaço em que o produtor consegue montar meio que a sua lojinha né, ele coloca a sua foto, a foto da propriedade, coloca a foto dos seus produtos, todas com a classificação da Ceagesp, que é muito mais fácil para os, produtos, os compradores grandes, os mercados comprarem, estimulando a economia local. Então, tudo é olhado com, pelo raio de produção. Então, assim, eu sou a Juliana, eu produzo alface, tomate cenoura em, na frequência tal. Então, cada semana eu tenho 10 toneladas de cenoura. É, eu consigo entregar num raio de 50 quilômetros. É, e eu quero procurar os mercados que é, querem comprar. Por outro lado, a Marilei é uma compradora, é um mini mercado que quer comprar os produtos da região. Você vai colocar, eu, semanalmente, eu quero cinco caixas de cenoura num raio de 50 quilômetros e a gente faz essa, esse match, né? Que a gente brinca, que é colocar a oferta com a demanda. Você faz todo o sistema de cotação online, consegue enxergar nessa vitrine todos os produtores que você tem na sua região e aí fechar os negócios. Então, isso é a nossa fórmula de, forma de estimular com que o produto o produtor se conecte cada vez mais com esse distribuidor, com esse vendedor. Então, você, ele, assim, você de certa forma, vai limpando esse processo é, de tantas pessoas que, acontecem, que passam por essa cadeia e faz com que o produtor tenha uma margem maior e que também a gente tenha uma compra muito mais qualificada, porque está tá, tá próximo, você tem qualidade do produto, você sabe a origem desse produto, né, não está tudo misturado e você é, tem uma segurança muito maior no processo. Então, isso é algo que a gente tem trabalhado, que vai ser também para os produtores aqui da região é, e, de novo, assim, Mogi e toda a região do Alto Tietê tem extrema importância na produção ainda de, de, de frutas, verduras e legumes, especialmente folhosas e flores, né, sem deixar as flores de lado, porque aqui é uma região muito importante de produção de flores.
1: Renato Lima, bom dia para você. Luciana Amaral, mandando um bom dia especial para nós. Bom dia, Lu. Bom dia. João Garrido Ramos Neto, direto lá de Poá. O Adilson Santos, que é de Poá. Bom dia, querido. Você que conhece Poá, qual sua visão em trabalhar melhor a agricultura da cidade? É a agricultura em Poá. Afinal, faltam políticas públicas na cidade. Ou não seria viável isso para Poá?
0: Bom, Adilson, é, obrigada pela sua pergunta. Um beijo para você e para todos de Poá. sinto muita saudade do pessoal de lá. Foi um período você tão teve uma importante para né? mim. Assim, Tenho um carinho enorme por todos, por todo o pessoal da Secretaria. De... Eu fui secretária de Junta de Meio Ambiente e Nossa. Recursos Naturais. né? Na gestão do. Eu fiquei nas duas gestões na gestão do Marcos.
1: Marcos Borges. Marcos
0: Borges e na gestão do Jean de Lopes. Do Lopes também. É, fiquei, passei pelas duas, mas foi um período muito especial. É, Poá, é, a gente tem, na época, eu me lembro, tinham cerca de oito UPAs. O que são UPAs? Unidades de Produção Agropecuárias, que em geral eram sítios. Né? Quando a gente atualizou ali, especialmente pelos números do IBGE, a gente tinha aproximadamente três propriedades só que produziam. Mas é, isso não quer dizer que Poá não consiga ter agricultura. Não é esse o fato, porque, obviamente, é, pô, ah, apesar de ter seus 17 km é, quadrados, ela é muito pequenininha, é, a gente também, por outro lado, tem uma expansão urbana muito grande. Na, na época, eram 93% de área urbana, então sobra 7% ali só de área rural, o que tem pouco. Mas, cada vez mais, a gente tem conversado e falado sobre agricultura urbana e periurbana que é possível fazer acontecer. né? Ali embaixo do Linhão, por exemplo, que você não pode realizar muitas atividades, uma horta ali seria bastante produtivo. É, a gente tem vários sistemas novos de fazer horta nas cidades que têm dado muito sucesso. É, tem a própria, as próprias Pink Farms, que aí são... É, é como é que fala, são metodologias um pouco mais avançadas, mas que você consegue produzir utilizando galpões de luz de LED ali para produzir especialmente hortaliças e tal. Então, assim, sempre é possível implantar. É, cada vez mais a gente está discutindo essa relação das pessoas na cidade com os alimentos. E sim, é possível a gente implantar sistemas de hortas urbanas e periurbanas dentro do contexto de Poá. Então, uhum. assim, não é porque Poá não tenha tantas áreas agrícolas que ela tenha que ficar longe dessa, dessa temática. Muito pelo contrário. As pessoas de lá também, acho que todo mundo busca ter uma relação cada vez mais, uma relação mais próxima com o seu alimento. Então, essas hortas são possíveis de acontecer.
1: O David Rodrigues, bom dia Juliana, excelente trabalho que vem realizando na nossa Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento. Muito Obrigada. bom dia, bom dia para você. Eu quero aproveitar para primeiro agradecer a Juliana, né, para ela contar depois as novidades que vão acontecer nos próximos dias aí essas mudanças que sempre acontecem né, no governo do estado de São Paulo e agradecer a sua entrevista, as atualizações aqui da região do Alto Tietê que a gente sempre traz junto com os nossos ouvintes, obrigada
0: Obrigada Marilei, obrigada a todos, é sempre uma alegria estar aqui acho que só para finalizar, a gente sempre é, é, focou muito Marilei em, e até o último lançamento que a gente vai ter aqui em Mogi que eu não poderia deixar de falar é, a gente sempre focou muito em levar a cidadania para o campo porque a gente vê essa dificuldade de, de levar os mesmos níveis de serviço que a gente tem na cidade para o campo para a gente é muito fácil pegar o celular atender pra a gente é muito fácil trabalhar com é, ter o um endereço ali para abrir uma conta bancária ou fazer um pedido ali na internet e receber em casa ter um netflix para assistir. Mas as pessoas que estão nas áreas rurais não têm essa mesma é, facilidade. Então, a gente vai lançar agora, a gente lançou em Itu semana passada, em Pardinho também semana passada, e o próximo mapeamento vai ser aqui em Mogi das Cruzes, começando na, na, em Mogi, mas vai expandir para todo o Alto Tietê, é, o mapeamento das estradas. O que, que é isso? A gente vai achar, Todos os é, produtores rurais, então todas as propriedades rurais, seja ela produtor, um comércio, etc., que estão nessas áreas. Vamos dar um endereço eletrônico, que foi uma parceria mundial com o Google que a gente fez, que foi piloto no mundo. É, a gente gera um endereço digital, que é um, um algarismo alfanumérico, que você põe uma plaquinha ali na porta. É uma parceria também com a segurança pública, em que aquele código, se você digitar no Google Maps, se você digitar no Waze todo mundo vai saber aonde você está. Então, se você precisar da polícia, precisar da ambulância, é só passar o número que vão saber Vou chegar até você. Então, é um projeto de a gente encontrar o produtor rural, a gente fazer o, o mapeamento disso tudo e achar também as estradas rurais. Porque, às vezes, ele tem que falar, oh, você vira à esquerda na mangueira, vira à direita, não sei aonde, na, na ponte. E aí, a gente mesmo. faz toda essa rota a gente enxerga essas estradas, sobe ela para os mapas digitais e aí quando for fazer o roteamento para você chegar de um lugar a outro, é, você consegue ver quais são as estradas que você pode percorrer de forma segura. Mogi então,
1: vai começar com
0: esse projeto? Mogi vai começar a ser mapeado. O projeto se chama Rotas Rurais e que em breve é, todo mundo vai poder utilizar. É, a gente lançou na semana passada um aplicativo, por enquanto disponível somente nas lojas Android, mas está lá, Rotas Rurais. Você mesmo, produtor rural, enfim, um proprietário rural, pode colocar a sua propriedade e se não tiver sinal no local, não tem problema, você pode começar da cidade, quando der sinal ele, ele sobe e você faz todo o caminho para chegar na sua propriedade.
1: Bacana, novidade então, chegando
0: então. Novidades aí. Obrigada Juliana. Obrigada a você, Marilei. Um beijo para todos e estou sempre
1: à disposição. Juliana Cardoso, chefe de gabinete da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Entrevista especial hoje aqui na Metropolitana. Muito bom dia.